0: da polícia bombeira Fala, galera, que tá falando aqui é o Thiago Post e esse é mais um Postcast. Pessoal, hoje é o quarto episódio da série e eu sei que eu tô atrasado pra caramba, mas eu acho, eu acho que eu nunca prometi nada assim muito concreto, então peço desculpas àqueles que estavam esperando, se é que tinha alguém esperando, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre rotina e monotonia e sobre como isso não é necessariamente a mesma coisa ou não é a mesma coisa. E vamos trazer um pouco de conteúdo de outros livros, outros dois livros bem bacanas. Um deles é o Poder no Hábito e outro é o Motivação. Então, vamos lá. Tá vale igual Surt Cortella, ele trouxe um capítulo extremamente resumido que fala sobre a diferença da da rotina e da monotonia, como que a rotina, na verdade, ela nos liberta, ela organiza a nossa vida, ela dá segurança, por exemplo, na medida em que a gente encontra padrões que devem ser seguidos, né, para completar um determinado processo, isso pode ser visto num checklist, por exemplo, onde alguém do hospital verifica se todos os procedimentos foram é, feitos de maneira correta, onde uma série de coisas é checada, é verificada, o, inclusive o número de, de, de componentes usados, né, de itens usados, eles são contados na hora do descarte para garantir que nada tenha ficado, por exemplo, dentro do paciente durante uma operação. Então tem uma série de coisas que a rotina nos ajuda e nos dá, umas, inclusive, um, um senso de eu misto entre liberdade e previsibilidade, porque a gente quer, de alguma forma, ter uma previsão de quando a gente vai poder sair, se divertir e tal e coisa, mas ao mesmo tempo a gente quer ter uma certa liberdade para poder fazer o que a gente achar melhor. Então, a rotina nos dá esse mix, ou pelo menos é isso que o Sérgio Cortella afirma. Né? E a monotonia, por outro lado, né, ela é o momento onde é aquilo que era para ser uma rotina, acaba se tornando de uma de alguma forma repetitiva demais ou automatizada demais. Então eu entro no piloto automático, para quem já viu o filme Clique, é bem aquilo lá mesmo, a gente responde de maneira automatizada enquanto, na verdade, o cérebro viajou para outro lugar. Isso acontece normalmente em um momento de virada, ou seja, quando aquilo que era extremamente repetitivo, de alguma forma, ele passa a ser automático, ou seja, ele não envolve mais o nosso cérebro ou a nossa atenção. Ele simplesmente acontece. Quando que isso ocorre? É engraçado, mas algumas vezes isso ocorre. Por exemplo, quando a gente está dirigindo, a gente está tão acostumado a fazer um determinado caminho que o nosso cérebro ele entra no piloto automático e a gente não percebe como que a gente foi parar no destino que a gente foi. A gente não lembra dos detalhes da coisa acontecendo, apesar de a gente estar naquele processo. Porém, isso é mais comum de acontecer, é, ou pelo menos a ideia que o Mário Sérgio Cortella nos passa, é que é mais comum de acontecer naqueles momentos onde, de fato, a gente precisava estar muito mais presente e não estava. Vamos dizer assim... A gente sabe que, caso ou mesmo que a gente esteja num processo automático de direção, dirigindo um carro, caso aconteça qualquer eventualidade, o nosso cérebro está atento a buscar padrões e responder imediatamente a uma determinada anomalia. Tá? Então, isso a gente faz de maneira automática. O que acontece às vezes é a gente não queria fazer alguma coisa de maneira automática e a gente está fazendo. Por exemplo, a leitura de um livro. Todo mundo já passou pela, pelo momento em que está lendo talvez duas ou três páginas, às vezes não tanto, né? mas já aconteceu comigo de, por exemplo, ler uma página e meia e eu daqui a pouco eu voltar assim, putz, eu me perdi, eu não sei o que eu estava lendo mais. Se alguém me perguntasse quais foram as últimas frases que estava sendo dita no livro, eu não sabia mais, eu não estava mais prestando atenção naquilo ali, eu estava no modo automático, ou seja... Os meus olhos, o meu corpo, estava no processo de leitura, mas o meu cérebro começou a divagar em outras coisas e a minha atenção não estava voltada para aquilo que eu estava fazendo. Então esse é o automatismo que o Mário Sérgio Cortella comenta e que ele traz como algo prejudicial para o trabalho. Lembrando que ele está sempre se referindo aqui ao nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes aquele processo ele se tornou tão automático que eu não dou mais importância para ele, que ele não tem mais a relevância ou a importância que ele deveria ter. Eu não estou mais atento. Vamos, vamos, vamos dar sempre o um exemplo do relatório lá, né? Aquele relatório que o teu chefe te pediu e que é para te fazer todos os meses ou toda semana, mas que tu já está fazendo de uma maneira tão automática que tu nem pensa mais sobre aquilo que tu está fazendo. Ou seja, tu parou de te é, enxergar naquilo ali ou tu parou de alguma forma de... Como é que eu vou dizer? Uh, parou de, de perceber possíveis melhorias, talvez, que possam ser executadas. É claro que muitas vezes um processo rotina, rotineiro desta maneira, ele deveria talvez ser substituído por um processo automático de fato, feito por um robô, feito por um software, feito por, de alguma forma, de maneira automática real, e não um ser humano que está repetindo um processo mecânico. É... Na psicologia, automatismo, por exemplo, significa uma ação executada sem reflexão ou o um intuito consciente. E aí o que, que o Mário Sérgio Cortella nos traz? É, um ponto muito interessante colocado é a questão de a gente entrar numa monotonia. Então esse automatismo ele pode levar a uma monotonia, ou seja, eu não estou mais motivado a fazer aquilo ali. Visto que é um processo repetitivo, visto que é um processo que não me traz, ou que eu não empenho mais, uma ação consciente, aquilo não me traz mais valor, ou parece não me trazer valor. E aí, neste sentido, eu queria trazer dois, dois lados, né? duas reflexões quanto a isso. Então, a primeira parte fala do que o, o Marcelo Sérgio Cortella colocou, que é a questão da rotina. A rotina nada mais é do que uma série de hábitos que a gente executa todos os dias. Na verdade, vamos dizer assim, a rotina, é claro, né? ela é a ação, ações que são repetidas de tempos em tempos, isso que a gente chama de rotina normalmente. Então, a gente tem uma rotina semanal, uma rotina mensal, uma rotina anual, por exemplo, né? É, talvez tenha algumas pessoas que tenham uma rotina a cada 10 anos, ou a cada 5 anos de renovar os votos do casamento, por exemplo. Mas, enfim... É, a gente tem rotinas ou, ou programas que mais ou menos que se repetem de tempos em tempos, mas a gente tem rotinas que são quase como se fossem fitas programadas para tocar em determinados momentos. E essas fitas têm gatilhos. E esses gatilhos é, ativam então essas, essas mini-rotinas, vamos dizer assim. Então o nosso dia ou a nossa rotina... Ela, ela tem sub-rotinas, e essas sub-rotinas podem ser programadas. Isso é um, um assunto tratado no livro, O Poder do Hábito, que é muito legal, na verdade. Então, nada mais é, pensa nossa vida como nada mais do que um conjunto de certas rotinas que a gente resolveu é, cultivar. E a ideia do livro todo é como construir rotinas ou hábitos que são satisfatórios para a minha vida. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Já que a gente é cercado por rotinas, cercado por hábitos, por que não construir bons hábitos que a longo prazo vão nos ajudar a ser pessoas melhores? Por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de ir na academia. Não é o meu caso. Eu quero e vou construir esse hábito. Mas hoje não é o meu caso. O meu hábito é comer... Lasanha congelada de noite, por exemplo, sei lá. O meu hábito é acordar cedo para ir trabalhar, para não ter ninguém no trabalho e eu poder executar o máximo até o meio-dia. É... O meu hábito é ouvir muitos livros, muito audiobook. Então, eu tenho vários hábitos, alguns bons, outros ruins, e a ideia do livro é que quanto mais hábitos bons a gente trouxer para nossa vida, a gente cultivar, a gente Realmente fazer um esforço para que esses hábitos criem raízes e se perpetuem, melhor vai ser para a gente. Então, uma baita indicação de livro, e, e, e eu vou um dia, quem sabe, fazer um, uma série de podcast só sobre esse livro, é o Poder do Hábito, ele fala desse tipo de coisa. O outro livro que fala, vamos dizer assim, na outra parte, sobre motivação, ou, no nosso caso, né, a gente falou sobre o automatismo que pode levar à desmotivação, é justamente entender quais são os mecanismos que nos levam a estar motivados ou não. Então, por que, que alguém se motiva, por que, que alguém não se motiva, e como que a gente consegue trabalhar esses, essas questões. Então, a motivação, ela normalmente está associada com algo que eu já falei, que é aquela ideia de algo interno, uma motivação interna. Né? Então, um locus de controle interno. Isso é o que nos leva à motivação. E esse locus de controle interno ele é ativado na medida que a gente entende que a gente tem poder de decisão sobre a nossa vida. Por exemplo, os cientistas já falaram, né, ou já comprovaram, que, na verdade, tudo o que a gente faz é pré-estabelecido. O nosso cérebro toma a decisão de maneira totalmente inconsciente e depois ele manda uma informação para o cérebro consciente para pensar que ele teve aquela ideia. Vamos dizer assim, nossa, olha só como eu sou esperto, eu tive essa ideia, mas na verdade quem tomou essa decisão foi um cérebro mais primitivo, que de alguma forma está manipulando tudo por, por trás dos panos, e o cérebro consciente é quase como se fosse aqueles bonequinhos que são controlados por fios, que eu sei que tem um nome específico para isso, mas eu não lembro mas é isso, é isso que acontece agora, quando as pessoas pensam sobre isso elas ficam extremamente mal, elas têm, é, elas perdem então de fato esse locus de controle interno e elas pensam, bom, já que eu não posso controlar nada, por quê, né porque as coisas são assim, então tipo, não tem nenhuma saída mesmo agora, quando as pessoas são incentivadas a imaginar ou pra né, Uh, vamos dizer assim, se enganar que elas têm algum poder, algum controle sobre a vida delas e isso é uma coisa boa, tá? Elas tendem a ter uma vida muito mais saudável, vamos dizer assim. Então essa ilusão, ela é saudável, por mais que a gente não tenha controle nenhum, por mais que a gente não... tipo, tem zilhões de eventos que a gente não controla na nossa vida e quando a gente tem uma boa ideia e acaba dando certo por algum motivo a gente acha que, nossa, que bom que eu tive essa ideia. Eu sou demais. Né? É isso que a gente pensa normalmente. Mas a gente sabe que tem uma série de coisas que podem dar errado, e caso dê errado, a gente ainda vai achar uma possível saída né? lógica para aquilo não ter dado certo. Eu tentei, e é isso mesmo, não sei o que, não sei o que. Bom, enfim, vocês entenderam. Então assim, quanto mais a gente estimula esse loco de controle interno, e a estimulação dele se dá através de a gente conseguir é, entender que a gente tem algum poder sobre algumas escolhas que a gente faz, melhor vai ser para as nossas vidas. Como que a gente faz isso? Bom, uma forma de fazer isso é assumindo responsabilidade, é aquilo que eu falei no último vídeo, é assumir responsabilidade, é aceitar a realidade como ela é e tomar ações com base nisso. Então, o que, que eu consigo, o que, que está ao meu alcance de fazer e que eu não estou fazendo, que pode mudar a minha situação. Por exemplo, meu caso, eu posso, com certeza, começar uma academia. Isso está ao meu alcance fazer e eu posso decidir fazer. Se eu quiser, eu posso ir lá e começar a fazer academia. Todos os dias, sei lá, 30 minutos que seja. Entendeu? Isso está ao meu alcance fazer. Eu apenas não estou, ou não estou com os hábitos que me levam a, de fato, é ir à academia ou começar uma academia, enfim... Ou eu não estou priorizando isso de alguma forma na minha vida. Por algum motivo, isso ainda não virou uma prioridade tamanha que eu me force a ir. Por exemplo, se meu médico hoje me dissesse... Cara, tu tá morrendo, se tu não entrar na academia amanhã ou hoje mesmo... Tu vai morrer em menos tempo ainda? É lógico que eu vou ir numa academia, né? Eu vou dar um jeito de ir, eu vou pagar 300 reais por um dia de academia... Mas eu vou ir, por quê? Porque aquilo de um momento para outro se tornou prioridade máxima, porque normalmente a prioridade máxima do ser humano é não morrer, né? Todo mundo saber disso. Mas enfim. Uh... Bom, essas são as dicas, então. O livro fala sobre motivação. Ah, outra coisa, muito legal. O livro de motivação, ele fala além do loco de controle interno, ele fala sobre uma série de outras coisas é, que influenciam a nossa motivação. Por exemplo, a gente tem um determinado nível de energia diário, que é a nossa força de vontade, vamos dizer assim, e essa força de vontade ela acaba em um determinado momento do dia. Então, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade de começar uma academia, eu posso usar minha força de vontade para ir na academia logo cedo de manhã do que esperar até o final do dia, que eu já gastei a minha força de vontade com os problemas do trabalho, com tentando ser uma boa pessoa para os outros, com sei lá mais o quê. Que todas as coisas que a gente faz exigem algum nível de força de vontade. E é a mesma força de vontade para todas as áreas da vida. Então, se por exemplo, hoje tu brigou com a tua esposa, ou com o teu marido, e tu, por algum motivo, teve que usar a tua força de vontade toda para não chutar o pau da barraca e não mandar ele a merda, é... É bem possível que talvez tu não consiga controlar com a tua dieta, por exemplo, ou que tu vá se entregar para uma sessão de Netflix até não dar mais. Não sei. Não sei como é que são as tuas válvulas de escape, mas é possível que isso aconteça por conta dessa força de vontade que foi finalizada de maneira súbita por conta de um evento que não estava nos nossos planos. Outra coisa muito legal é justamente isso. Duas coisas que a gente pode fazer com a nossa força de vontade. Uhum. Uma é criar hábitos. Enquanto a gente tem força de vontade, a gente pode criar hábitos que nos levem a tornar algumas ações que a gente hoje acha difícil mais fáceis. Porque uma vez que algo se torna um hábito, tu não vai mais gastar muita energia para fazer aquela determinada coisa tu vai criar novos hábitos ou criar formas ou regras, inclusive, de como tu vai agir quando tu estiver tu em determinadas situações. Isso vai te ajudar extremamente a tu é, te portar em determinadas situações ou criar mecanismos para que aquilo fique cada vez mais fácil. No trabalho, eu acredito que exemplos disso sejam eu, é, eu vou criar o hábito de fazer uma pausa em determinados horários por no máximo 15 minutos sei lá define a regra define a regra isso é importante e com isso quando acontecer de um colega teu te chamar para tomar um café ou para alguma coisa nesse sentido fora daquele intervalo que tu estabeleceu mais ou menos cara tu vai vai tipo totalmente de maneira muito mais fácil tu vai conseguir dizer olha tu consegue esperar até tal horário eu tomo um café contigo nesse horário que eu tô me programando para fazer isso, o que tu acha? Dá pra esperar e tal? Aí a gente conversa ali uns 15 minutinhos e volta, volta a trabalhar. Então, dessa forma, tu nem tá sendo tão rude assim com a pessoa, né? Nem tá, tipo, te tirando a, a tua produtividade, né? Na verdade, tu tá otimizando ela, porque talvez até tu já conheça os teus horários, enfim, como que tu funciona, e com base nisso é que tu vai fazer a, a tua rotina os teus, planejar os teus intervalos, planejar quando tu vai comer, porque senão às vezes fica um negócio do tipo, ah, eu faço quando eu tenho vontade, eu faço se eu tiver fim, eu faço isso, isso aquilo. E quanto mais tu te policiar, mais tu vai começar a ter uma rotina e mais e menos força de vontade tu vai precisar usar para tomar algumas decisões que já são agora automáticas. Então essas decisões também podem ser automatizadas, mas de maneira a otimizar a tua vida e não te tirar dessa. Dessa, dessa ideia de uh, De automatismo que desmotiva né? Então é isso pessoal Obrigado pelo, por ter ouvido E a gente volta na semana que vem Com mais um podcast E sem dinheiro vai dar um jeito Vai pro serviço É compromisso Vai ter problema se ele faltar Também não dá E desse jeito a vida segue sem melhorar